0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, ich sitze heute ganz tatsächlich in einem Auto, ähm, nicht nur imaginär, sondern wirklich in der Realität und zwar mit folgenden Daten. Es wird nur 1500 davon geben, es hat 609 PS und 1000 Newtonmeter. In was sitze ich denn heute?
1: Hm, 1000 Newtonmeter. Ich würde mal sagen, das ist ein Elektroauto. 609 PS ist aber kein Tesla. Ähm, 1.500, nee, Tesla begrenzt seine Autos auch nicht. Wer begrenzt seine Autos? Polestar begrenzt seine Autos. Ähm, zumindest das eine. Jetzt müsste ich nur noch wissen, ist es der Polestar 1 oder 2? Das verwechsel ich immer. Einer Tja, von beiden ist geht's? es.
0: Da bist du nicht der einzige Mensch, der das verwechselt. Ähm Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autotelefon. Ich habe den gestrigen Tag damit verbracht, mir eine Route zu planen mhm. von Stuttgart nach Hamburg, also ganz grob, und habe dabei die neuesten Apps ausprobiert, den A Better Route Planner, der dir also äh, Ladestops vorschlägt und ähm, ja alles ganz dynamisch berechnet. Und dabei ist herausgekommen, dass ich mindestens ja, drei Ladestops brauche auf der Strecke, und äh, weil ich wollte eben nicht mit einem leeren, mit, einer leeren Akku, mit einem leeren Akku ankommen, ja. sondern wollte am nächsten Tag eben auch wieder noch weiterfahren können und auch wieder zurück und so weiter. Naja, jedenfalls habe ich damit wirklich viel Zeit äh, verbracht und ich habe tatsächlich mit einem Polestar 2 gerechnet. Mhm. Das Auto, das heute aber vors Büro gestellt wurde, ist überraschenderweise, deswegen auch die Verwirrung bei dir, ein Polestar 1. Oh. Sodass ich diese ganze Routenberechnung <lacht> eigentlich für die Katz gemacht ja. habe, aber es war auch Teil meiner Woche und äh, so eine ja, virtuelle elektrische Schnitzeljagd ist ja auch mal ganz schön.
1: Ja, ja. Aber gut, ich meine, da brauchst <lacht> du denn doch gar keine Ladestation beim Pol Polestar 1. Das ist doch ein Hybridauto.
0: Äh, da hast du Hast du recht, ja. Er hat einen relativ großen Akku,
1: mhm.
0: äh, mit dem er ja so um die 124 Kilometer, glaube ich, kommt er nach WLTP, kann er mit dem fahren. Also es ist schon ein, äh, jetzt kein, kein Möchtegern-Plug-in-Hybrid, mhm. sondern mhm. schon ein, ein, ein echter sozusagen. Äh, allerdings habe ich tatsächlich keinen Ladestopp nötig mit dem Auto, sondern ja, ja. als ich losgefahren bin heute, ähm, ich habe es extra für dich, für dich abfotografiert, hat äh, das Display angezeigt dass ich eine Reichweite habe von 650 Kilometern mhm. mit Benzin. Und äh, mein Ziel war 651 Kilometer entfernt. Mhm. Also ein Kilometer hat gefehlt. Mhm. Aber die elektrische Reichweite mit halbem Akku stand waren äh, noch 67 Kilometer dazu. Also konnte ich wirklich losfahren und sagen, okay, okay, getankt wird heute nicht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir hatten uns ja verabredet äh, für heute 17.30 Uhr. Und da habe ich selbstverständlich eine Ladesäule angefahren und äh, der Polestar 1 hängt jetzt also an der Ladesäule mhm. und ähm, ungefähr seit einer Viertelstunde und jetzt sind auch schon Stromlänge reingeflossen für 74 Kilometer Reichweite und ja, während wir aufladen, wird der Akku jetzt hoffentlich ganz gefüllt. Vielleicht schafft das nicht ganz in der Zeit, aber ich muss dann auf jeden Fall äh, nicht mehr tanken heute und kann entspannt elektrisch auch weiterfahren. Also das ist jetzt alles nicht so spannend, weil der Benzintank doch sehr groß ist in dem Auto, also ein echter GT, ein echter Grand Tourer sozusagen für die große Fahrt. Mhm. Aber ja, gedanklich hatte ich mich damit angefreundet, rein elektrisch quer durch Deutschland zu fahren. Jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich mich jetzt freuen soll oder ob ich wirklich in Trauer versinke. Was würdest du machen, Stefan?
1: Ja, ich würde mich insgeheim freuen darüber, dass meine Fahrt dann doch etwas kürzer ist. Ähm, denn du hattest ja drei Ladestops berechnet. Äh, das ist ja schon, also Stuttgart-Hamburg ist zwar eine der längeren Entfernungen, die man so in Deutschland fahren kann. Das hattest du, 650 Kilometer. Ähm, aber drei, dreimal anhalten ist schon unbefriedigend, wie ich finde. Und man weiß ja nie, ob da, wo man anhält, denn auch wirklich alles so klappt, wie man das gerne hätte. Und insofern, und da liest man ja auch das ein oder andere Mikrodrama sozusagen von solchen Elektroauto-Otoszenen, die gerade so skeptische Menschen wie mich immer so ein bisschen bestärken, weiterhin skeptisch zu bleiben. Aber ich hätte es natürlich gerne jetzt mal mit dir hier besprochen und wir hatten uns ja auch tatsächlich verabredet von der Ladesäule, dass du von da anrufst und das machst du ja auch. Aber es ist natürlich, du bräuchtest jetzt eigentlich keine Ladesäule. Du hättest auch zur Super Plus-Säule fahren können und dann nach Hause fahren.
0: Ja, ich äh, stehe hier auch in Kirchheim, ich meine, wer kennt es nicht, ja. ähm, wo sich die, äh, was ist das, die A4 und die A7 mhm. kreuzen. Ähm, da stehe ich jetzt hier nicht auf dem Gelände einer Shell-Tankstelle, Shell aber doch sehr in Sichtweite. Mhm. Und äh, hier fahren auch viele Brummis um mich rum. Also wenn es mal zwischendurch ein bisschen lauter wird, dann sind es hier die, die Lkw-Fahrer, die sich hier den, den Dieseltank voll machen. Ja, ähm, natürlich. Als ich dann gesehen habe, es ist ein Polestar 1, habe ich kurz geschluckt, weil ich war wirklich bereit für diesen für dieses Abenteuer. Ähm, auf der anderen Seite hat es mir auch gezeigt, dass es wirklich der helle Wahnsinn ist, wie viel Hirnschmalz ich gestern mhm. äh, in diese Fahrt gesteckt habe. Weil eine Autofahrt von Stuttgart nach Hamburg war halt in meinem Autofahrerleben, und das äh, dauert jetzt auch schon ein paar Jährchen, eigentlich bisher nie ein Grund für statistische Berechnungen und ähm, Einplanungen von Stops und so weiter, sondern man ist einfach losgefahren, hat vielleicht einmal getankt und kam irgendwann dann abends an. So. Mm, genau. Und äh, die, dieses andere Autofahren ähm, mit einem Elektroauto, an das habe ich mich aber in den letzten ähm, beiden Wochen oder oder schon ja, eigentlich schon davor auch schon ein bisschen gewöhnt gehabt, weil ich ja, zwei elektrische Testwagen hatte ähm, vor diesem Polestar. Das wäre jetzt quasi das Sahnehäubchen gewesen. Mhm. Also wäre auch dann meine erste Langstrecke gewesen. Ich bin sowohl mit dem Fiat 500e als auch mit dem Renault Zoe längere Strecken gefahren. Das heißt mit länger meine ich jetzt von Tübingen nach Mannheim und von Tübingen nach also in, in den Großraum Frankfurt. Ähm da hat es auch nicht wirklich ohne Laden gereicht. Also mhm. beim Zoe schon, aber beim 500e hat man dann doch mal kurz äh, in Hockenheim eben den, den Schnelllader angefahren und hat mal den, den Akku wieder voll oder zumindest bis 60, 70, 80 Prozent wieder voll gemacht. Und das, das macht schon Spaß, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, eine lange Pause, sondern diese 20-Minuten-Stops, die vergehen auch wirklich Schnell und man kann nebenher irgendwie E-Mails machen und so weiter. Also, es ist ein, ein, anderer, ein anderer Tagesablauf, aber man ist eben auch nicht für sechs, sieben Stunden aus der Welt, wie man sonst in, in einem Auto mit großem Tank ja auch irgendwie abgemeldet ist. Ja? Mhm. Dann kann man ja außer so telefonieren und Podcast hören und Radio äh, die Nachrichten auswendig lernen, kann man ja sonst nichts machen im Auto. Und das lockert sowas schon ein bisschen auf. Also, ich könnte mich glaube ich schon dran gewöhnen an so, eine, an so eine Reiserei mit etwas mehr Stops.
1: Ja, also, einerseits gebe ich dir recht, aber vielleicht, ich gebe auch zu bedenken, vielleicht liegt das einfach nur daran, dass das einfach neu ist und weil es so einen leichten Abenteuer-Touch hat, nimmt man das einfach in Kauf und versucht dem auch noch positive Sachen abzugewinnen, in der Tat hast du recht, man kann in aller Regel während der Fahrt auf der Autobahn seine Mails nicht checken und geschweige denn beantworten, ähm, gibt ja auch schon Siri-Hilfe und so weiter, aber das macht auch nicht wirklich Spaß, ähm, auf der auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich nicht nur an so die die hippen Leute mit den Medienberufen denken, sondern auch so ganz normale, die irgendwie über den Tag selten E-Mails beantworten und da sind dann immer also zwei bis drei 20 Minuten Pausen oder 30 Minuten Pausen, das ist einfach neu und, und anders und objektiv schlechter, äh, weil du einfach weniger schnell ankommst als normalerweise. Ähm, aber ja, also ich würde es allerdings auch zumindest mal testweise gerne versuchen. Ja, Ich würde schon gerne mal irgendwo hinfahren. Ich habe es einmal auch probiert, mit dem Tesla Model S von Berlin nach Hamburg zu kommen. Musste ich auch unterwegs wieder umdrehen, ging irgendwie nicht. Ähm, ist aber länger her, das würde vielleicht jetzt besser klappen. Ähm, aber äh, ja, also nach wie vor ist eigentlich für mich ein Elektroauto nichts für den normalen Nutzen auf der Autobahn, sondern eher eher so im kurz bis Mittelstreckenbereich. Wie weit ist es denn von, von Tübingen nach Mannheim oder nach, nach Frankfurt?
0: Ja, das ist alles so im, im, wie habe ich so schön gesagt, im Interregio-Bereich. Also ja, wenn der ja. wenn der Renault Zoe ein, ein Zug wäre und an die <lacht> jüngeren Hörerinnen und Hörer, es gab früher Interregios, das war eine Erfindung der Deutschen Bahn, also ein ein Zwischenzug zwischen einem Regionalexpress und einem Intercity, der hat also Regionen miteinander verbunden. Und äh, so diese, diese Art von Zug ist für mich der Renault Zoe. Mhm. Das heißt, ich kann schon von einem Ballungsraum in den anderen kommen, ohne zu laden. Hat er also wirklich auch geschafft, muss man sagen. Ich habe dann erst am Ziel wieder vollgeladen, für die Rückfahrt, die äh, fünf Stunden später eben stattfand. Äh, das geht gut, aber jetzt eben so einmal quer durch Deutschland wäre für mich jetzt auch das erste Mal gewesen und ähm, ich hätte bestimmt mehr Sorgen gehabt, wenn ich jetzt nicht diese Vorübungen gehabt hätte mit, ja, mit ja. Fiat 500e und, ja. und Renault Zoe. So hatte ich einfach keine Angst mehr. Ich bin mit diversen äh, Ladesäulen, Apps und ähm, Ladekarten ausgerüstet. Mhm. Hier bei Polestar ist sogar so eine Plug Surfing, äh, so ein RFID-Chip mit einem Schlüssel mit dabei, äh, dass man also da auch äh, direkt einfach vorhalten und losladen in, in den besten Fällen. Das ist alles schon ganz gut und es läuft ja auch wirklich schnell rein, wenn man sich die, die Ladekurven anschaut, der Elektroautos, der, der neueren. Die laden ja so bis 80 Prozent, mhm. natürlich mit leicht abnehmender Kurve von, von der Ladeleistung her, laden die doch relativ flott mittlerweile. Und ähm, ja, deswegen hatte ich da jetzt, hätte ich jetzt da wirklich keine Sorgen gehabt. Ähm, aber es kommt ja noch was hinzu. Ich habe natürlich mit dem Polestar 2, mit dem ich bis vor einigen Stunden noch gerechnet hatte, eine ganz andere Durchschnittsgeschwindigkeit mir vorgenommen. Ja, Ich wäre mit dem natürlich so 110, 120, 130 ja. gefahren. Und jetzt mit dem Polestar 1 muss ich aufs Tempo wirklich nur noch mit Rücksicht auf meinen Führerschein achten. <lacht> ja, ja. Und das, das ist natürlich ein Faktor, der, der auch noch mit einfließt. Ich bin jetzt bestimmt auch zwischendurch mal ohne es groß zu merken 150 160 gefahren auf der mhm. freien Autobahn habe dann allerdings kurz ähm, den Fuß mal vom Gas genommen weil ich mich erst verge vergewissern wollte ob ich überhaupt Winterreifen aufgezogen habe ähm, denn das mhm. Thermometer zeigte plötzlich 0 Grad und es schneite ähm, Ach, und man möchte jetzt auch nicht ein Auto was 155.000 Euro <lacht> kostet aufgrund von Sommerreifen ja. irgendwie äh, von der von der Bahn werfen ähm, es ist noch etwas an dem Auto. Es ist, glaube ich, mit das erste chinesische Auto, was ich äh, länger bewege, also mhm. länger als auf einem Tagestermin. Man sieht es Auto von außen nicht an, aber es ist wirklich komplett ein Produkt made in China.
1: Ja, das wissen ja viele nicht, weil das so Volvo-mäßig aussieht und weil Volvo dann natürlich auch eine Rolle spielt. Der frühere Designchef von Volvo ist, ist jetzt der CEO von Polestar. Und vom Design her sehen die ja aus wie, wie, wie ein Volvo, den man, wo man die, diesen schrägen Strich in der Kühlermaske vergessen hat, oder? Das ist ein bisschen das Problem, finde ich, bei dem
0: Auto. Also es ist
1: eigentlich kein Problem, weil er sieht doch, gut aus. Doch. Also. Ja,
0: aber ich finde, das ist schon ein Problem, weil es sieht wirklich so aus, als hätte man vergessen, das Logo dran zu machen. Mhm. Und ähm, bei aller, bei einem Verständnis für die Neugründung von Marken ähm, sieht das Auto einfach von vorne bis hinten aus wie ein schönes zweitüriges Volvo-Coupé, was am Ende nicht Volvo heißen durfte. Ähm, Zumal es ja auch so ist, dass der Polestar 1 ja so eine Art Unikat ist. Also mhm. das muss man vielleicht nach vorne wegschicken. Dieses Auto, ich habe es eingangs im ja gesagt, 1500 Mal soll es nur gebaut werden. Ähm, dieses Jahr ist das letzte Produktionsjahr. Also wer jetzt noch einen mhm. haben möchte, jetzt bestellen, geht alles äh, Online und digital, es gibt keine poster autohäuser im klassischen Sinne, sondern nur sogenannte Spaces. Also hat man sich bei Tesla abgeschaut, dass man eben in den ja. großen Städten äh, Räume anmietet und dann dort ein bisschen äh, Interessenten berät. Ähm, ich hatte vorhin noch ein kurzes Gespräch mit der Pressesprecherin, die hat auf jeden Fall betont, dass da keine Verkäufer arbeiten, sondern nur Berater. <lacht> <lacht> den genauen Unterschied kann sich jeder selbst mal vor Ort angucken. Aber ähm, dieses Auto fährt aktuell... 50 Mal in Deutschland rum, beziehungsweise hm. inklusive Vorführwagen und ja. so weiter. Das heißt, die Chance, dass ich auf der Fahrt nach Hamburg einen zweiten Polestar 1 treffe, ja. die ist äh, relativ überschaubar, würde ich sagen. Ja, du
1: bist exklusiv wie ein Bugatti-Fahrer damit. Ähm, das liegt natürlich an dem Preis-Leistungsverhältnis. Also der Wagen ist unfassbar gut, wie ich, wie ich habe die, äh, wir hatten, glaube ich, schon mal über den gesprochen, weil ich bei der Fahrvorstellung war von dem Ding. Ähm, und äh, der der geht ab wie Schmidts Katze, wie ich finde, also richtig schön und der sieht toll aus und der fährt sich gut, aber er ist halt ein Auto, ich würde sagen, von ja E-Klasse-Coupé-Größe oder sowas und kostet halt 155.000 Euro, also geht schon in, in, in gut ausgestattete Porsche 911-Preise ähm, und äh, das finde ich auch ein bisschen problematisch, liegt natürlich an den Gro an der großen Batterie, die da drin ist, also... Na, so groß ist sie nicht, aber es äh, ist ja kein richtiges E-Auto. Aber für ein Hybrid ist es schon eine sehr, sehr große Batterie. Und an dieser ganzen Elektrotechnik, die eben auch noch dabei ist. Mhm. Ähm, und ja, vielleicht haben sie den auch deshalb begrenzt, weil sie ihn auch nicht günstiger herstellen können. Und wenn man eine Sache limitiert, dann weckt man ja auch wieder eine, Begehrlich eine Begehrlichkeit in mancher Klientel. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber ist es denn so, dass er wirklich noch bestellbar ist? Jetzt? Also ja, gibt es noch welche? Ist. Ja? Hm, okay. Also
0: Stand heute, Dienstag, äh, ist er noch bestellbar. Ich weiß nicht, wie es am Tag unseres Ausstattungstermins
1: <lacht> aussieht. <lacht> Na ja. Aber noch
0: äh, scheint er wohl bestellbar zu ja. sein. Und äh, es war ja geplant, dass die Autos, die Volvo-Polster in China produziert, dazu zählt ja auch der, jetzt muss ich überlegen, der S80, heißt er, ne? Mhm. Ähm, der, die sollte ja mit dem mit dem Zug kommen äh, von, von, von China nach Europa. Das geht momentan nicht, weil ähm, Russland wohl Corona-bedingt das Ganze gestoppt hat. Ähm, das heißt, sie kommen jetzt auch auf dem Schiff und der Polster, der eben in China auch gebaut wird, der äh, kommt jetzt also auch mit dem Schiff. Es kann also eine Weile dauern. Ich muss mich korrigieren, es ist nicht der S90, wie er mittlerweile heißt, der in China gebaut wird. Nicht der S80, sondern der S90.
1: Mm, ja, okay. Ähm, ja, also, und um, um den Bogen auch zu China noch, noch zu spannen, das hatten wir jetzt gar nicht weiter verfolgt. Also Volvo gehört ja zu Geely schon seit einigen Jahren und das ist eine chinesische Firma. Insofern... Ähm, würde ich Volvo nach wie vor nicht als chinesische Marke betrachten, sondern nur die Eigentumsverhältnisse sind halt so. Ich betrachte Volvo immer noch als europäisch und, und schwedisch auch. Ähm, aber ja, äh, die Politik äh, dieser Marke wird in China gemacht. Ähm, und äh, dazu gehört natürlich auch diese, diese Elektrogeschichte, weil China, da sind sich alle Experten einig, ist der Zukunftsmarkt für Elektromobilität, weil die, weil der Markt so riesig ist, weil die, äh, regierung dahinter steht weil viele chinesische firmen auch durch auch unterstützt durch durch den chinesischen staat äh, da auf den markt drängen und weil in diesem zuge auch die europäer ähm, da viel viel anstrengungen machen um um ihre elektroautos da irgendwie äh, auf die straße zu kriegen und tesla hat ja inzwischen auch ein werk äh, da laufen ne? mhm. Aber
0: du hast gesagt, du siehst Volvo nach wie vor als schwedische Marke. Wie ist es jetzt mit Polestar bei dir? Also das Auto, wenn man es so sieht und sich reinsetzt, es ist ja im Interieur auch eindeutig ein, ein Volvo mit anderem äh, Markenlogo, also die, das Bedienkonzept mit dem Start-Stop- Drehregler, der so ein bisschen kristallin äh, da aussieht und ja. Der, der der Fahrstufenhebel und das eher vertikal angeordnete ähm, Bedienkonzept mit, mit dem Display, das ist ja alles eins zu eins aus, von Volvo übernommen. Ähm, es ist also nur dieses, dieses Polestar-Logo, äh, was auf dem Lenkrad ein bisschen irritiert. Ähm, ist es für dich eine chinesische Marke oder ist es Trotzdem was schwedisches, also das ist finde ich ganz schwer zu greifen bei
1: Polestar. Ähm, ja, also das, das, ich, ich weiß es nicht, wie es für, für den normalen Autointeressenten ist. Ich ja, stecke ja ein bisschen drin in der Materie und, und äh, weiß zum Beispiel auch, dass Polestar immer die Tuning-Marke von Volvo war. Äh, also was hier ab, und ab, ab nach wie vor ist, muss man sagen. Ja, ab, also es gibt ab ja immer noch nee, nee nee es gibt keine Polestar-Ausstattung mehr bei Volvo.
0: Aber doch, selbstverständlich. Ja Okay, dann haben wir hier einen kleinen Disput. Wir können eine Münze werfen. Aber ich werde Recht behalten. Es gibt nach wie vor Polestar Engineered Modelle, die so ein bisschen eben, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen markanter gemacht sind. Also meistens eben die Spitzmodelle. Und das ist ja das Absurde, dass man das bei Volvo beibehalten hat, um wirklich die Menschen komplett zu verwirren, nachdem man eine sogenannte Premium Elektro Performance Automarke gegründet hat 2017 dass man nicht nur als erstes Modell ein Hybrid bringt, in dem ich gerade sitze, und äh, dann aber sagt, es ist unser einziger Hybrid, ab sofort bauen wir nur noch Elektroautos. Äh, und gleichzeitig darf Volvo nach wie vor Polestar Engineered äh, dran schreiben an die Leistungsstärken und mit ein äh, bisschen Fahrwerksveränderungen und anderen Bremsen ausgestatteten Modelle. Das ist äh, nach wie vor so und das heißt, dieser Name ist jetzt, äh, ja, so ähnlich wie bei Cupra, kann man sagen. Ja, also wenn ja. Cupra jetzt auch sagt, wir sind Elektro-Performance und alles, was davor war, war eben was anderes, das ist dann schon so eine Parallele, die man ziehen ja, kann. Ja. Unterschied, dass eben Cupra auch in Barcelona äh, sitzt und ähm, nicht in China.
1: Ja, also ich habe jetzt nebenbei auch nochmal geguckt, du hast wirklich recht, es gibt bei Volvo die Polestar Performance-Optimierung. Kann man für manche Modelle dazu buchen, kostet ein bisschen mehr, läuft das Auto ein bisschen schärfer. Ähm, ja, das finde ich jetzt in der Tat auch verwirrend, aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, also weil ich ja eben weiß, dass... Polestar zu Volvo gehört, so wie Abt zu Audi oder mit Audi verbunden ist, als Ausstattung und, und so oder war, ähm, äh, da, da kommt mir jetzt Polestar nicht so originär chinesisch vor. Deswegen, also für mich ist Polestar extrem an Volvo gekoppelt, allein durch die Historie, durch den Namen und auch eben durchs Design. Und, und wenn die so weiter designen, und ich meine, wenn du dir den Polestar... 2 ansiehst, diese, mhm. diese Limousine, die da so für den Tesla Model 3 der Gegner sein soll, die so Mitte 50.000 Euro kostet, das sieht auch aus wie ein Volvo und das ist ja auch kein Schaden, also ich meine, Volvos sehen toll aus und äh, ich würde nur irgendwie nicht verstehen, wenn die sagen, ja, wir setzen uns extrem ab und auch das Design ist ganz, ganz anders, das ist es einfach nicht.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, sie bemühen es aber eben trotzdem, sich davon abzugrenzen, indem sie eben jetzt nicht in Volvo Autohäusern äh, die Autos ja. hinstellen, ja, ist sondern okay. den, Verkaufs-, mhm. den Verkaufskanal äh, komplett anders machen. Ja. Mhm. ja, du hast es ja schon, wie soll ich sagen, über den grünen Glee äh, gelobt, das Auto. Ähm, es geht natürlich super gut geradeaus, kein Wunder mit äh, 609 PS mhm. und 1000 Nm Drehmoment. Äh, aber das Antriebskonzept ist ja jetzt, sage ich mal, schon gewöhnungsbedürftig. Ja, Du hast halt. Zwei Elektromotoren auf der Hinterachse mhm. und äh, vorne eben den äh, ja, bekannten 2-Liter-Vierzylinder. Mhm. Ähm, das, das ist natürlich schon eine Mischung, da muss die Elektronik einiges regeln, hat man oft das Gefühl. Ich habe zwischendurch mal von 100 auf 170 beschleunigt. Das mhm. äh, geht gefühlt in fünf bis sechs Sekunden. Ich konnte sicherlich jetzt nicht mitstoppen, ja. aber das ist wirklich rasant, wie mhm. er auch vorne, also oben raus, dann beschleunigt und das Auto fährt halt anders als Volvo's äh, nicht nur 180, ne, muss man auch dazu sagen. Ja,
1: es ist ein Polestar. Da. Das hatten wir bei der bei der bei der Fahrveranstaltung auch das Thema, äh, warum denn diese Autos eben nicht auf 180 limitiert sind und dann ja, war die Antwort war ja, weil es eben keine Volvos sind, sind halt Polestars. Ähm, und ja, äh, ist ein bisschen lame <lacht> so. Aber andererseits wäre es irgendwie, ich fände es ja auch, ich finde ja auch die Volvo-Entscheidung irgendwie seltsam, aber äh, ich fände es noch seltsamer, ein Auto mit 600 PS und 1000 Newton, Newtonmeter hinzustellen und das auf 180 zu begrenzen. Ähm, ich, fände ich irgendwie schräg. Aber äh, ja, wie schnell bist du denn gefahren, An, nachdem du festgestellt hast, dass du die richtigen Reifen hast? Ähm, da bin ich, also ich bin kurzzeitig
0: mal 220 gefahren,
1: mhm.
0: ähm, mehr nicht, weil jetzt die Strecke hierher nicht die perfekte Raserstrecke ist, sondern mhm. das ist ja dann hier so Fulda, Bad Hersfeld und so, das ist ja, ja eher kurvig, äh, mittelgebirgig, mhm. äh, aber das Auto fährt maximal 250 und ja beschleunigt in 4,2 Sekunden von 0 auf 100. Oh, Wahnsinn. Und rein elektrisch kannst du immer in 160 fahren. Also ja, da hm. äh, schlägt dann wieder das natürliche Tempolimit zu, hm. äh, von dem wir auch schon oft gesprochen haben, dass eben rein Elektroautos nicht mehr schneller fahren werden als 180, sondern eben in dem Fall sogar nur 160. Also wenn der nicht den, äh, den Benzin an Bord hätte, wäre eben auch eher Volvo-Tempo angesagt für diesen Polster hier.
1: Möglicherweise, obwohl die e-trons die e und die Taycans dieser Welt fahren schon schneller als 180. Ne? Also nicht lange wahrscheinlich, aber, ja, klar, aber doch. Ja, ja, ja. Ja, ja, genau.
0: Äh, was ich noch nicht ausprobiert habe, ist das manuell zu verstellende Fahrwerk. Da, ähm, <lacht> da
1: brauchst du auch Werkzeug ich, und Geduld, ja.
0: Da habe ich mich jetzt noch nicht dran getraut auf der, auf der Strecke. Ich wollte ja auch pünktlich um 17.30 Uhr hier auf dem Parkplatz für dich stehen. Mhm. Ähm, was ich allerdings schon gemacht habe, ist, einen Blick in den Kofferraum äh, zu werfen. Das finde ich natürlich schon spektakulär irgendwie, dass man da Technik ganz neu sieht, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst an, an den Fahrtermin. Ja,
1: das irgendwie die 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 Elektroverkabelung ist da irgendwie hinter Plexiglas oder so, ne? Genau, also mhm. so ähnlich
0: wie bei Mittelmotor-Sportwagen ja, ja. äh, früheren <lacht> Datums, man eben den Motor durch durch die Scheibe sieht. Beim Audi R8 ist mhm. es ja auch so. Mhm. Äh, hast du jetzt hier orangefarbene, äh, also Hoch, Hochvolt ja. dicke Kabel und du siehst also, da ist der Signal-Connector, der, Signal der äh, DC-Charger, DC AC-Charger und so weiter. Es ist also auch beschrieben, was du da siehst, Battery 3 und so weiter. Also das finde ich eine coole Idee. Du machst den Kofferraum auf und, und siehst eben, warum der Kofferraum so klein ist, weil dahinter <lacht> eben die Technik ja. sitzt.
1: Ja, das stimmt. Das ist ganz cool. Ich meine, es schränkt am Ende die die Nutzung des Autos ein und wie wir ja alle wissen, äh, am Ende siegt ja immer die Nutzung über die Schönheit. Ähm, also sonst gäbe es ja zum Beispiel keinen fünftürigen Mini und und solche solche komischen Veranstaltungen, äh, weil Leute eben denn viele, viele Leute es doch zu schätzen wissen, wenn sie was reinkriegen in ihre Autos.
0: Ja, gut, aber der Porsche 911 hat auch noch keinen größeren Kofferraum bisher bekommen. Also, nee, es das, gibt ist ja schon
1: Sportwagen. das ist ja auch ein Sportwagen. niemand kauft einen ja, Sportwagen, aber, weil er praktisch ist. Ja, gut, aber so so will ich jetzt in Polster 1 auch
0: eher einordnen. Also praktisch ist er nicht. Äh, hm. Ich habe noch nicht versucht, mich auf die Notsitze zu setzen. Ähm, allein deswegen, weil sich, glaube ich, der Beifahrersitz nur in Zeitlupentempo dann elektrisch nach vorne fährt. Also ich habe jedenfalls noch nicht den den Griff gefunden, wo man ihn von Hand umklappen kann, um einzusteigen. Das ist alles schon sehr gediegen und äh, also man sollte es nicht eilig haben mit dem Auto. Das ist schon für Menschen, die es nicht nötig haben, äh, irgendwie rumzuhetzen, ähm, wo jetzt eben auch so ein kleiner Ladestopp äh, ja, nichts kaputt macht im, im Tagesablauf. Ja, ja. Was ich mich gefragt habe, als äh, die Pressesprecherin mir vorhin am Telefon erzählte, dass es nur 50 von diesen Fahrzeugen in Deutschland auf der Straße gibt. Ähm, ob das nicht ein Auto wäre, was man sich mal beiseite stellen sollte?
1: Tja, das ist, das ist eine gute Frage. Also ähm, Das kannst du ja für die Zukunft nicht beantworten, bei keinem.
0: Wert. Deswegen frage ich dich. Ja, ja Weil ich du, es beantworten
1: ja. kann. Ja? Nee, die, ja, Ich glaube, man kann ja niemand kann ja wirklich in die Zukunft sehen. Es ist zum Beispiel ein ganz anderes Thema. Bob Dylan hat jetzt seinen Katalog an Veröffentlichungsrechten verkauft für 400 Millionen Dollar an Universal Music. Ähm, der Mann ist 78 und hat jetzt nun wirklich mal ausgesorgt ähm, und die Plattenfirma ist offensichtlich der Meinung, dass sie in den nächsten Jahrzehnten diese 400 Millionen Dollar wieder refinanzieren kann, dadurch, dass Bob Dylan Songs auf Spotify oder sonst wo abgespielt werden. Ähm, das ist ein echter Wechsel auf die Zukunft und genauso wäre es und einer, der, wie ich finde, nicht sicher ist, weil die Generation, die Bob Dylan liebt, auch so lange ausstirbt. Um und genauso ist es natürlich mit, mit, mit Sachwerten. Äh, woher weiß ich denn, ob ein Auto, was heute selten ist, ob das in 20 Jahren ein begehrter Oldtimer ist oder nicht einfach als Fehltritt der Autoentwicklung betrachtet wird und so ein hässliches kleine Endline-Image auf den, auf den äh, Oldtimer-Release hat und es keiner haben will. Zumal es ja auch im Einstiegspreis so teuer ist, ja? äh, Und dann kommt noch dazu, äh, möglicherweise haben die Elektro- und Hybridautos der, der jetzigen, ich sag mal so der ersten Generation der Pioniergeneration, auch Teslas von heute oder so. Also möglicherweise erleiden die das Schicksal ähm, wie, dasselbe Schicksal wie ähm, elektronische Sachen, wie Digitalkameras oder wie Computer. Das ist auch nur Schrott. Also niemand kauft mhm. sich, niemand sagt, erzählt stolz, er hätte jetzt sich einen 20 Jahre alten Mac gekauft. Äh, damit kann man nämlich nichts anfangen. Und vielleicht wird man in 20, 30 Jahren merken, dass man mit den Hybridsachen von heute dann gar nichts mehr richtig anfangen kann. Dass es überhaupt keinen Spaß macht, damit zu fahren, weil alle Leute sowieso autonom fahren oder ich weiß es nicht. Also ich würde, selbst wenn ich eine Million übrig hätte, mit der ich nicht wüsste, was ich tun sollte, würde ich mir keinen Pulster kaufen und ihn in die Garage stellen. Dann würde ich mir eher einen GT3 RS kaufen. Ja, das ist halt so die... Den ja, könnte ich, glaube ich, in 30 echte Jahren noch Ankalibe, verkaufen. Ja, echte Ankalibe, nee, aber den könnte ja. ich in 30 Jahren noch verkaufen, weil der, der hat keinen, also gut, der hat auch elektronische Systeme und so weiter und so fort, aber der ist eigentlich noch ein klassisches Automobil. Also da wäre ich unsicher. Möchte, da möchte ich, wäre, würde ich nicht zu den ersten Investoren gehören wollen, sagen wir mal so.
0: Ja, es, es gibt ja äh, verschiedene Stimmen, die sagen, dass es eigentlich künftig keine Oldtimer-Szene mehr geben wird, weil es einfach nicht mehr funktionsfähig sein wird, das Gerät, mit dem man dann in, in 30, 40 Jahren äh, fahren möchte. Äh, weil eben ja diverse Ersatzteile elektronische Natur ja. einfach nicht mehr zu haben sind. Das stimmt. Ähm, da geht es, glaube ich, gar nicht darum, dass die Ladestecker sich vielleicht verändern und nicht mehr passen. Das könnte man mit Adaptern bestimmt alles lösen. Aber äh, wenn eben die diverse Platinen dann äh, nicht mehr zu haben sind, dann steht dein mhm. technisches Wunderwerk dort und kann eben maximal noch als Stehzeug äh, be bewundert werden.
1: Ja, oder im Notlaufmodus. Da geht es dann immer so mit 80 auf 30 ja, gut. oder? Ja, mhm. Ja, ja. Ja. Nee, das, du meinst
0: das, nur so Kon Concours de könnte man noch mitfahren, ja, genau. aber keine, keine echten Zeitfahrten mehr. Genau.
1: Also das hat mir mal ein äh, ein, ein 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 Chef eines eines Chipherstellers erzählt. Den habe ich mal auf der CES getroffen. Und jetzt schlag mich tot Qualcomm. Sagt ihr den, ja. den Film? Ja. Da der, äh, der war zumindest der Europachef oder so, der war Deutscher aus Hamburg. Und den habe ich ein-, zweimal auf der CES getroffen. Und wir haben ein bisschen über alle möglichen Sachen äh, geplaudert, damit ich was für meinen Artikel hatte. Ähm, und da haben wir auch diese Frage erörtert Und er hat mir gesagt, diese, das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil die, die Chips, die jetzt zum Beispiel Assistenzsysteme steuern oder Motorsteuerungschips oder sowas, die werden allein deshalb in 30 Jahren nicht mehr gebaut werden, weil die P Fertigungsanlagen dafür dann längst abgebaut sein werden. Weil die, Also die Hallen stehen vielleicht noch, aber die Maschinen, aus denen die Chips rausfallen, sind inzwischen längst verschrottet, weil der Fortschritt so schnell gegangen ist, dass die inzwischen Leiterbahnen mit noch dünneren Abständen machen können und so weiter mhm, und so fort. Und sie, ja. sie halten die alten Sachen nicht vor in der Industrie, weil die im industriellen Maßstab nicht mehr gebraucht werden, diese Chips von heute. Und äh, das, äh, es ist aber nicht unmöglich, solche Chips von Hand nachzufertigen. Da wird es Spezialisten geben, sagt er, die das machen können. Ähm, aber es wird unfassbar teuer werden.
0: Okay. Ja gut, ich habe es mir auch nur ganz kurz überlegt äh, und habe dann gedacht, na ja, für den Preis einer... 08 Zimmerwohnungen ja. in, in Tübingen muss ich jetzt auch nicht unbedingt ein zweitüriges Auto irgendwo in einen, in einen, an einen sicheren Ort stellen. Also, also
1: bleib mal dabei bei deiner E-Klasse von den 80er-Jahren oder von wann ist das Auto? Denn? Ja, ja, von, von 87 ja. Mit
0: dem bin ich heute auch äh, tatsächlich ein Stück gefahren und habe genau das gedacht. Ähm, der, da wird, dies, wird demnächst wieder der TÜV fällig und ich werde so ein paar Schönheits- und Pflegearbeiten äh, mal in Auftrag geben. Das ist natürlich einfach... Ja, sehr, sehr urtümlich. Ich meine, du bist auch schon mitgefahren ja. und trotzdem so unfassbar komfortabel ja, nach super, wie vor. super, ähm, das, das ist einfach mhm. ja nach wie vor die, wie sagt man so schön, die Königin des Automobilbaus.
1: <lacht> ich weiß, ist jetzt nicht mehr so ganz genau, aber die Sitze in deinem Mercedes, ja. äh, sind die, haben die so, sind die so abgesteppt? Haben sie so diese, das, was Mercedes Sitzpfeifen nennt? Sitzpfeifen? Ja. weißt du, was Sitzpfeifen
0: sind? Sitzpfeifen, nee, also hm, müsste ich mir mal anschauen, was du damit meinst. Ä
1: also das sind, das gibt Mercedes-Sitze. Früher gab es die, ich weiß nicht, ob yeah. die heute noch so sind. Die haben an den Rückenlehnen und auch an den Sitzflächen. Sind die, sind die Flächen nicht einfach so glatt, wie sie eben sind? Und äh, und auch nicht nur, dass da so diese Seitenhaltwangen so abkühlt ja. sind, sondern zwischen den beiden Seitenhaltwangen ist der Stoff so abgesteppt, dass, wenn du von oben drauf guckst, sieht es so aus, als wenn da mehrere Rohre nebeneinander liegen. Und diese Rohre, die heißen Sitzpfeifen im, im okay. Mercedes-Strecht. Die sind aber hm. horizontal, also die... Sind die, nee, die sind in vertikal. der Rückenlehne vertikal und in der und ja. und werden gehen in dieselbe Richtung weiter auf den auf den Sitzoberflächen.
0: ja ich glaube ich habe es vor Augen bei bei Ledersitzen aber jetzt bei denen ich habe ja Stoffsitze drin da ja. sind sie ne es gibt zwar so so, so längs Fugen, möchte möcht ich es mal nennen, die wahrscheinlich dafür für die Luftzirkulation äh, sorgen so ein bisschen, aber Sitzpfeifen hat mein Auto, glaube ich, nicht. Ja. Ich werde aber nochmal dir ein Foto schicken, da kannst du ja. es auf jeden Fall überprüfen als Sitzpfeifenprüfer.
1: Und da da kann ich dir noch, da, ich, da will ich noch eins oben draufsetzen, weil du ja vom Komfort sprachst. Ähm, ich habe mal über, glaube ich, die vorletzte neue E-Klasse, habe ich mal eine größere Geschichte gemacht in der Welt am Sonntag, als das ganz neu war. Da konnten wir mal mit dem Projektleiter reden und das Auto schon mal sehen und so, diese Vorabgeschichten Weißt du? mhm. um, und da ging es tatsächlich um die Einsitzweichheit der Sitzpfeifen mhm. Mhm. also mhm. wie ist das Gefühl wenn du dich reinsetzt, das ist die Einsitzweichheit und eine mhm. Firma die sich um solche Dinge kümmert das können keine schlechten Menschen sein
0: das ist richtig, also da könnte man ja auch mal ein Praktikum machen, auf jeden Fall.
1: Als Einsitztester, Einsitzweichheitstester, genau. <lacht> okay, zurück zum Polster oder? oder sind wir fertig? Ich gucke mal kurz.
0: Äh, komischerweise ist, seit wir telefonieren, die elektrische Reichweite hier unverändert bei 74 Kilometern. Entweder hat die Ladesäule in Kirchheim aufgegeben oder die Anzeige muss einfach nur einmal wieder aufgeweckt werden. Das ja. werden wir gleich mal sehen. Ich mache mal kurz hier. Zündung an und. Ah, doch, jetzt ist es auf 117 ah, gesprungen, also tatsächlich. Ja. Muss man dem Auto mal auf den Hinterkopf <lacht> schlagen, damit es äh, kurz nachdenkt. Also 117 Kilometer elektrisch kann ich jetzt wieder fahren. Das ist doch gar nicht so schlecht. Da sind wir doch schon fast voll, würde ich sagen. Und äh, wie lange ja,
1: du brauchst du noch? Kirchheim bis Tübingen, wie weit ist das? Äh, ich fahre
0: jetzt Richtung Hamburg. Achso, ich dacht, ähm, dachte, du bist auf dem Rückweg heute. Nee, 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 nee so. ich bin heute auf dem Hinweg Ach und morgen so. auf dem Rückweg. So, ich äh, hatte also einen ein äh, ja ich sag, 48 Stunden Elektro Roadtrip ja, auf dem ja, auf dem Programm ja, der jetzt eben ein Hybrid Roadtrip geworden ist ähm, es sind jetzt noch 350 Kilometer von ja. hier bis zum Zielort und ähm, ja morgen es wieder zurück ab morgen Nachmittag und ich hoffe dass die Straßen so ja doch trocken und leer sind wie heute also bis auf das kurze Schneegestöber war es wirklich bisher ein ein großes Vergnügen hier zu fahren und werde mich jetzt noch ein bisschen mit Abstandstempomat auf die auf die Bahn da begeben ja. äh,
1: was was machst du in Hamburg hat das mit Autos zu tun oder ist das ein bisschen privat hat, hat mit Autos zu tun tatsächlich ich äh, recherchiere
0: eine Geschichte für ein ähm, Fachmagazin was ich für Umbauten für äh, mobilitätseingeschränkte Menschen äh, mhm. sagen, sorgt oder um die kümmert. Und da geht es um den ersten Umbau des neuen äh, Caddy. Ja. Der ist ja relativ neu auf dem Markt und selbstverständlich ist, ist der Caddy ein sehr beliebtes Auto für Menschen mit Rollstuhl, ja, weil man hinten eben gut die Rampe dran bauen kann mhm. und so. Und jetzt besuche ich also morgen einen von diesen mittelständischen Ausbau, Ausbauern, ja. äh, die jetzt ganz stolz am neuen Caddy zeigen, was äh, ihre Rollstuhlrampe und ich weiß nicht, ob man auch ob man nur passiv fahren kann oder auch sogar mit dem Rollstuhl nach vorne fährt, das werde ich mir dann morgen mhm, alles ja. zeigen lassen. Also ich finde es immer super spannend, was es da für technische Lösungen auf dem Markt gibt, um äh, Menschen im Auto mobil zu halten. Das ist wirklich äh, immer wieder beeindruckend.
1: Ja, ja, absolut. Äh, ich hatte mal, ich habe hab ja erzählt, ich, äh, ich war ADAC -Instruktor, ne? Und, ja mal ADAC-Instruktor. Und da war auch einer dabei, äh, habe ich mal bei einer Fortbildung kennengelernt, der kam irgendwie, glaube ich, aus dem Hamburger Raum auch oder ich weiß gar nicht von wo, aber der war auch, der saß im Rollstuhl und machte äh, machte auch den oder arbeitete auch als Instruktor und machte halt diese Pflichtfortbildung, wie ich auch. Ähm, und äh, das war beeindruckend wie Behände, der mit seinem Rollstuhl rein ins Auto, raus aus dem Auto. Und vor allen Dingen bei unseren Testfahrten, also die, die mieten da immer Autos mit allen möglichen Assistenzsystemen, damit die ADC Instruktoren damit auch mal umgehen können und üben mhm. können, ne? was die Kundschaft, so haben, äh, die Kundschaft so hat. Und da war das natürlich nicht so, dass jedes Auto dann für für ihn gemacht war, sozusagen. Ja? Also das äh, und, und das ging aber irgendwie trotzdem. Es also waren natürlich auch mit Handgas und so waren da schon welche ausgestattet. Aber ähm, mich hat wirklich beeindruckt, wie, ähm, wie, wie wenig man das nach einer Stunde merkte, dass da jemand im Rollstuhl dabei war. Das fand ja, ich schon. Ja. Und, und klar, so ein Caddy. Da kannst du ja nicht nur mit der Rampe, da kannst du ja auch vor allen Dingen diese Schiebetür an der Seite äh, aufmachen und dann da hinter dich gleich den, den Rollstuhl stellen, weil das Auto ja auch so schön hoch ist und so viel Platz hat. Ja, ja.
0: Das passt schon gut. Ja, ich bin gespannt. Kann ich ja dann vielleicht nächste Woche ein bisschen was dazu ja, erzählen. Ja. Alles klar. Alles klar. Dann eine schöne Woche und bis nächsten Mittwoch. Gute Fahrt. Ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos